0: Olá, seja bem-vindo ao JR Trade. A GSK Consumer Healthcare é um braço da GSK Saúde, que está presente em mais de 150 países. Ela é responsável por produtos que não precisam de prescrição médica. Para saber mais sobre a estratégia de marketing de grandes marcas como Eno, Sensodyne, Advil, a gente conversa agora com o Juan Katz, que é Head de Marketing da GSK Consumer Healthcare. Bem-vindo, Juan.
1: Muito obrigado, Camila, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês.
0: E é bom lembrar que o nosso programa é toda quarta-feira, às sete e meia da noite, na Record News ou a qualquer momento nas plataformas digitais da Record TV. Bom, para a gente entender, vamos falar primeiro é, da GSK Consumer Healthcare e da GSK Saúde. Elas atuam de forma independente?
1: Exatamente. A GCK é uma companhia eh, global, uma companhia multinacional movida pela, pela ciencia e inovação e tem três grandes divisões, sí? eh, que são independentes na forma na forma de, de agir. Então, por um lado, temos a, a divisão de Pharma com medicamentos de, bajo pre, 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 prescrição, como, por exemplo, medicamentos oncológicos de HIV ou medicamentos respiratórios. Por um outro lado, temos a divisão de vacinas, onde a GCK é a companhia líder, a companhia número 1 de vacinas no mundo. E, por um outro lado, temos a divisão de consumo, que é onde eu trabalho, eu tenho o, o, o prazer de liderar un time de marketing, que são eh, eh, também medicamentos, mais e centros de prescrição, produtos de consumo orientados para a saúde, como pode ser um analgésico, um produto de saúde bucal, um, um produto de saúde gastrointestinal, como você já falou, de, de eno também temos um ese Esse tipo de produtos são que temos a nossa divisão, que é uma divisão independente dentro do grupo GSK.
0: Jessica é um grupo internacional né, e está aqui no Brasil também. Qual é o maior desafio quando a gente fala de consumo no Brasil, mesmo desses produtos que não precisam de prescrição médica?
1: Bom, efetivamente, o principal desafio tem que ver com desenvolver as categorias e lograr que as pessoas tenham acesso a nossos produtos. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, 63% dos brasileiros sofrem de asma mas é um porcentagem muito, muito baixo que utilizam um produto específico para tratar ela. Estou falando, por exemplo, de só um 11% desses 63% utilizam um produto como poderia ser um antiácido que fácilmente eh, poderia ser comprado fácilmente em uma farmacia para solucionar ou para aliviar esse problema. Essa, essa mesma situação a gente vê eh, ao longo de muitas eh, das nossas outras categorias e o nosso principal objetivo tem que ver com como educamos os consumidores para que eles entendam que essas condições têm uma solução Fácil e simples, que você simplesmente, com a utilização do produto correto, poderia aliviar essa condição e simplesmente continuar com sua vida sem nenhum problema.
0: Você tem um sotaque bem acentuado, está há três anos aqui no Brasil, seja bem-vindo ao Brasil, é né? um desafio aí na, na tua carreira. Queria que você contasse então um pouco da sua trajetória, antes da gente continuar é, falando dessas perguntas sobre negócios e os produtos.
1: Muito obrigado. Sim. Bom, o meu sotaque é um portunhão. Eu sou eu sou da Argentina. Como você bem falou, estou trabalhando aqui há três anos no Brasil. Anteriormente eu trabalhei na bom, primeiramente na Argentina. De aí fui para a Inglaterra dentro também do, do grupo GSK, Eu tive o prazer aí de liderar uma uma marca global que é a marca Aqua que é uma marca de cuidado de cuidado oral. E Depois de três anos de trabalhar na Inglaterra, teve a oportunidade de vir aqui para o Brasil para trabalhar em um país que é muito muito querido. Eh, e há um ano que já estou liderando a divisão de consumo eh, em marketing. E, de novo, desenvolvendo o tempo todo, aprendendo muito da, da, da cultura brasileira, uno nunca deixa de, de aprender novas coisas. Eu já tenho uma filha eh, que é carioca, eh, oh, também, é legal. a minha terceira filha, assim que quase que já me sinto parte de, eh, da cultura brasileira.
0: Bom, você chegou praticamente já... Logo depois é, veio a pandemia. Ao mesmo tempo, você teve que conhecer mais de perto um consumo de um país diferente ao que você estava acostumado. Qual foi o grande desafio nesse período para você, pessoalmente e profissionalmente?
1: Sim, eu cheguei um ano antes da, da, da pandemia e realmente cheguei e, e teve uma, uma, uma grande surpresa. Porque, primeiramente, eu, eu sentia eh, que o Brasil era um país... Diferente em quanto a algumas características, respeito do que o gesto dos países de Latinoamérica. Mas uma das grandes coisas que a minha experiência internacional, lá na Inglaterra, eh, me deu é que, efectivamente, eh, dentro de Latinoamérica temos muitas mais coincidências, muitas mais particularidades comuns do que as diferenças que, que temos, mas especificamente no Brasil temos um consumidor eh, que tem muita confiança em geral nas marcas e, por exemplo, nos influenciadores. Essa é uma característica eh, muito particular do, do, do brasileiro que não, não, não se repete em, em, em outros países. Então foi básicamente aprender eh, e, e conhecer rasgos da cultura brasileira eh, que eu já conhecia indiretamente e, e, e fundamentalmente entender o que mobiliza a, a ação dos brasileiros. Eu tenho um time que é 100% brasileiro, então eu, eu consegui aprender muito eh, dentro do, do, do meu time. Também temos muita pesquisa que fez, eh, que eu rapidamente consiga me, me envolver na, na cultura local.
0: É, um, uma característica da GSK é sempre inovação, tanto que a, a, a farmacêutica acaba de fechar uma linha de negócios com a Pfizer. Conta um pouco sobre essa novidade para gente.
1: Exatamente, foi um grande projeto, fechamos esta parceria, este joint venture em 2019 e básicamente foi a união eh, eh, entre o quê? a divisão de consumo da Pfizer e a divisão de consumo da GSK em um joint venture onde juntamos o portfólio que, tínhamos, que nós tínhamos com grandes marcas como você falou no começo, Sensogini, Eno, Corega, junto com outras marcas muito muito líderes muito fortes do portafolio da Pfizer como é Centrum e Advil Centrum é o multivitamínico número um do mundo Advil é o analgésico número um do mundo então combinados esses dois negócios fizeram que nós eh, nos tornávamos a companhia número um do mundo em produtos de consumo orientados a saúde e basicamente o que nos permitiu é uma grande escala frente aos nossos clientes, que são as, as, as farmácias, não só no Brasil, mas ao nível global, a GSK Consumer Healthcare ficou como companhia número 1, número dois na, na grande maioria das geografias do, do mundo.
0: Uau! É enorme, né? Assim, a gente está falando de movimentação de bilhões de reais, né? até milhões de dólares, euros e afins, né, <risos> qualquer moeda Exatamente,
1: bilhões <risos> de pounds. <risos> e uma outra coisa importante para, para falar desse processo é que no momento de fazer esse joint venture no final de 2019, a gente também se comprometeu a um plano onde a GSK Consumer Healthcare vai se separar, estamos fazendo um processo de separação da nossa companhia GSK então em algum momento de 2022 em, em, no segundo semestre de 2022 nós vamos a constituir uma nova companhia de consumo com um nome diferente que também vai cotizar na, 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 na bolsa de valores de, de da Inglaterra mas vamos a ser uma companhia diferente de novo utilizando e alavancando a nós neste novo portafolio que juntamos com a com, com a e a Pfizer então, é um momento um momento realmente importante para, para a história da companhia, porque estamos definindo o futuro e a criação de uma nova companhia daqui a pouco.
0: Quando nós falamos em saúde, claro, sempre pensamos em ciência, em pesquisa. É uma preocupação também é falar sobre isso, investir em pesquisa?
1: Absolutamente. As duas palavras que você falou, esses dois conceitos de, de ciência e pesquisa o so que nós acreditamos ser é unas a nossa vantagem competitiva, sim? é que um una é uma das forças que nós tomamos da nossa companhia JSK, no desenvolvimiento de estos medicamentos e estas vacinas, nós tomamos esses estándares e um pouco esse ese jeito de desenvolvimento de, da ciencia aplicados a productos aplicados a produtos de consumo. É por isso que fazemos também muita pesquisa, pesquisa quantitativa, qualitativa. Uma, uma outra coisa mais recente que se chama o social listening, como para pegar e entender esses insights que podem virar ações. Essas ações podem ser uma nova campanha de comunicação ou pode ser um desenvolvimento, um novo produto onde nós identificamos uma necessidade de um consumidor que não está atualmente satisfeito por um produto que, que, que a gente tem. Então, por exemplo, te dou um exemplo de desenvolvimento de desenvolvimento de tecnologia e da ciência. Há dois meses atrás, nós lançamos un um novo Advil 12 horas. Que é um, um analgésico e o primeiro analgésico OTC, ou exento de prescripção, de 600 miligramos no Brasil. Não tínhamos um analgésico de 600 miligramos de ibuprofeno que seja exento de prescripção eh, no Brasil, e a gente, a través de um desenvolvimento de ciencia, com um, uma tecnologia de liberação progresiva de ese eh, ibuprofeno, conseguimos aprovação com a ANVISA e hoje somos o primeiro, o primeiro analgésico. Como se transforma isso em um benefício para o consumidor? A gente consegue entregar 12 horas de alívio, sim? que é exatamente o que o consumidor nos estava pedindo para algum desses dessas dores persistentes que constantemente estão, estão no corpo e que você precisa de uma de uma ação mais prolongada do produto.
0: Falando do Advil, também tem um lançamento de Advil para mulheres, né? para as dores que nós sentimos no período menstrual. Como é isso? É um lançamento também, é um produto específico para mulheres?
1: Exatamente, bom, isso um pouco a, a jornada de Ashville teve que ver com sair um pouco eh, do, do, do nosso core business. Eh, Ashville é considerado fundamentalmente pela grande maioria dos consumidores como um produto para dor de cabeça, para enxaqueca. Sí? Mas na realidade, que o nosso produto é realmente muito, muito efectivo para todo tipo de dores no caso de no caso de mulher a gente o que tentou é realmente eh, se focar em uma das grandes dores das mulheres a quarta dor, dor principal das mulheres é a cólica menstrual e nós temos pesquisas que fala que o 73% das mulheres faltaram a um evento a um compromisso social ou laboral no último ano por conta das cólicas eh, por conta das cólicas menstruais então, o que nós quisemos é posicionar este produto, dar uma, dar, uma, dar uma solução para essas mulheres que realmente querem atacar o problema, resolver esa dor do jeito que elas quiserem, sim? Então, é por isso que desenvolvemos uma campanha com um, com um tom de muita diversidade, com mulheres que sejam realmente reais, eh, baseadas na, na arte, nos porches nos diferentes tipos de trabalho, coisa de poder ter um, um pouco desse, desse, desse insight das da consumidoras que realmente se sintem que elas podem ser mais fortes que a dor. Sim, mas, muitas vezes, não tem a solução eh, perto delas como para conseguir eh, responder a essas situações. Sim? E por isso que fizemos o lançamento da Admin Mulher, que está dando muito certo.
0: Realmente é uma dor que paralisa, né? Nós, mulheres, sabemos bem. Agora, vocês também usaram é, influenciadoras na campanha de marketing, de comunicação. Isso funcionou bem? Também fizeram campanhas na TV? Qual foi o resultado de tudo isso?
1: Exatamente. Normalmente, e um pouco o que te falava no, no começo, eh, no Brasil, e isso é uma característica específica específica do, do, do país, o, a credibilidade dos influenciadores é muito, muito alta, muito maior do que o promedio do, dos, eh, dos outros países. Então, a gente realmente se alavanca na credibilidade e também no jeito diferente de como esses influenciadores mantêm uma conversação com, com seus followers. Eh, y de esa forma por eso a gente escolió diferentes mujeres realmente con perfiles completamente eh, distintos que, que consigan expresar esses tipo de dores e esse tipo de resposta para, para, para as dores. A campaña, dio muito, muito certo, com níveis de engajamento altíssimos, vou te falar, quase do, do, dos maiores de que tivemos Noise na, na marca no, no, nos últimos anos, e é por isso que vamos a continuar e temos planes para, para que, un futuro, continuemos escolhendo esses, esses, essas influenciadoras que realmente eh, tenham um nível de, de engañamento e de conversa com con as, eh, con as consumidoras eh, bem bacana.
0: Essa é uma novidade que você traz aqui ao JR Trade, né? Dessa força dos influenciadores hoje é, quando você pensa numa campanha de marketing. Eu gostaria de falar sobre um outro produto que é lançamento também, que é um polivitamínico, que que ajuda na imunidade. É, dá para você adiantar alguma coisa sobre esse novo produto? Até porque a gente fala tanto hoje, né? Já está todo mundo virando especialista em saúde, né? Depois de, de Covid, coronavírus, a gente fala sobre eficácia de vacina, a gente fala sobre imunidade. Enfim, eu queria saber mais sobre esse polivitamínico.
1: Efetivamente. dá para falar porque também é uma das nossas mais recentes inovações. Há um, um mês, dois meses que, que, que está no mercado, o um novo Centro Pro Imunidade. Vou te dar alguns dados do que aconteceu no mercado em 2020. Todo mundo sabe que realmente muitas, muitas pessoas eh, começaram a, eh, a, a tomar eh, polivitamínicos ou multivitamínicos em 2020. A realidade é que a categoria, ou mercado de multivitamínicos, cresceu 66% no último ano. Agora, o segmento de imunidade, que é um segmento dentro desse mercado, cresceu 99%. Dobrou exatamente o tamanho que tinha no, no ano anterior. E isso por quê? Porque os multivitamínicos têm diferentes razões, as pessoas escolhem un eh, multivitamínico por diferentes razões. Algumas estão na procura de suplir um, um gap eh, nutricional, sim, uma deficiência nutricional, algumas outras pessoas eh, estão na procura de maior disposição, maior energia, e sempre a imunidade foi um dos factores mais importantes para a escolha de multivitamínicos. Mas neste 2020 e no que temos de, de 2021, imunidade chegou a um máximo nível de, de expressão por isso é que nós sentimos que desde o Centro onde já oferecíamos o beneficio de, de imunidade dentro de nossos produtos dentro de nosso portfólio regular creíamos que tínhamos que desenvolver um produto específico para isso por isso que fizemos foi través de nossas pesquisas e de nossa ciencia desenvolvemos uma nova fórmula que tem 10 vezes mais vitamina C e quatro vezes mais zinco que o nosso produto o nosso Centro regular então está perfilado por, uma, por, por algumas, algumas questões que o consumidor nos falou que preferia reforçar, então um, uma, um, um blend de vitaminas e minerais específicos para que está na procura do fortalecimento do sistema inmunológico É um lançamento, como te falei, que, que fizemos há só dois meses atrás, está dando muito, muito certo, porque realmente as pessoas estão na procura da imunidade, mesmo depois de que a, a, a vacinação... Ficou como uma, uma, uma das coisas que eh, a gente espera que em 2022, muitas das pessoas que ingressaram na categoria 2021 ainda permaneçam dentro, de, eh, dentro dessa categoria.
0: Ué, quando a gente fala de imunidade, a gente fala de prevenção, né? não é correr... Atrás do prejuízo, e sim você se proteger contra uma doença que possa estar para vir, né? Então é, é super importante mesmo e é por isso que esse mercado cresce a cada dia. Agora você fica comigo, que a gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Tá já. Estamos de volta e o JR Trade recebe hoje o Juan Katz, que é Head de Marketing da GSK Consumer Healthcare. Vamos falar então sobre é, você fazer uma campanha para a área de saúde e para uma campanha convencional. Isso na prática é muito diferente?
1: A verdade é que não. Como como te falei no começo, eu, eu comecei a minha carreira na Unilever, onde eu trabalhava com, com categorias bem diferentes à, à saúde, com eh, beleza, eh, alimentos eh, ou mesmo cuidado cuidado de hogar. E realmente os, os aspectos fundamentais do desenvolvimento de campanha são exatamente iguais. Sim? Você sempre começa colocando o consumidor no, no, no centro de tudo. O análisis das pesquisas vai te dar cuál es el insight del consumidor o cuál es la necesidad para, para resolver. Y en función de eso, usted define cuál es la tarifa a realizar. ¿sí? Que básicamente en la fala de marketing es cuál es el job to be done, cuál es la mudanza de comportamiento que usted quiere eh, realizar en el consumidor. Usted quiere que ese consumidor comience a, a experimentar un producto que no estaba en la canasta de él, você quer que esse consumidor consuma com maior frequência ou com maior quantidade, você só quer roubar um consumidor da, da, da concorrência, uma vez que você define essa tarefa, o que você vai ver é qual é a jornada do consumidor, o que, o que ele faz onde pesquisa informação para, para os produtos, onde vai, fazer a, onde vai fazer a compra, quais são esses influenciadores, que pode ser, de novo, pode ser um influenciador de rede social, pode ser um, um profissional da saúde, e em função de, da, de, de, dessa definição, você coloca uma estratégia de marketing e de comunicação que vai estar baseada em, efetivamente, qual é a característica do meu produto que vou comunicar a essa pessoa nesse momento da, nesse momento da jornada. Então, efetivamente, eu vou te falar que a teoria é exatamente igual para uma categoria de cuidado de saúde eh, do que é para para algumas outras categorias. O que se muda um pouco é que nós, em, em saúde, muitas vezes não falamos diretamente com o consumidor final, mas fazemos uma ponte través de um desses influenciadores, como que te falei, que são os profissionais da, da saúde. No nosso caso, temos uma, um relacionamento muito, muito forte, muito cercano com o que são os, os dentistas. Os profissionais da odontologia muchas eh, muitas vezes a nossa principal fonte de recomendação para nuestros nossos produtos. Sim? A gente sabe que não toda a população brasileira tem acesso eh, frequente a, a, a um profissional odontológico, mas todas as pessoas que vão lá saem do, da, da consulta com uma recomendação específica no caso de que eles tiveram eh, alguma das condições que nós resolvemos com nuestros nossos produtos. Então, aí é onde temos uma, uma pequena diferença, mas na realidade, a tua pergunta, que foi muito boa, é efetivamente igual.
0: No Brasil, muita gente ainda não tem acesso ao tratamento odontológico. E aí, uhum. fazendo essas campanhas de produtos para saúde bucal, a GSK ela acaba trabalhando na prevenção também. A gente estava falando de prevenção aqui, mas isso acaba acontecendo.
1: Efetivamente, o nosso portfólio de, de saúde bucal está focado em especialidades terapêuticas específicas, como é a sensibilidade dental e também eh, o, a o cuidado das próteses das prótesis dentais. Então, por exemplo, como a gente trabalha na, na, na prevenção, nós sabemos que os 63% dos brasileiros sofrem de sensibilidade nos dentes, mas só a metade, a metade desses 63%, sabem que efetivamente essa dor que eles experimentam no momento de beber uma água fria ou alguma um, bebida quente se trata efectivamente de sensibilidade dental. Ele experimenta experimenta dor, mas não conhecem de que se trata efectivamente de essa condição. Nós fazemos um trabalho muito forte junto com os dentistas, mas também com a nossa campanha de comunicação, para explicar essa condição e explicar que, simplesmente, mudando, por exemplo, a uma creme dental específica, como é o Sensodyne, você simplesmente, com essa mudança de comportamento, resuelve esse problema. No caso de colega, que é uma das marcas que eu realmente mais, mais gosto do nosso portfólio, o colega resolve e trata uma das situações mais traumáticas que uma pessoa pode afrontar eh, respeito a saúde bucal, que é a perda dos dentes e a transição hacia uma prótesis dental que pode ser parcial ou pode ser total. ese período é muito, muito traumático e realmente nós temos eh, muito claro que durante esse período as pessoas tendem a mudar muito os comportamentos deles, comportamentos en cuanto a o que eles comem e como eles comem em, em, em quanto a forma de sorrir, que muitas vezes tem que ver com tapar a boca por, por, por o medo ou a vergonha de, uhum. de, de ficar expuestos com a prótese dentada, tem que ver com o jeito de falar e com o jeito de beijar. Sí? E básicamente o que essas pessoas fazem é, ao invés de resolver o problema ou resolver e fixar bem a prótesis simplesmente mudam esse comportamento é aí onde nós trabalhamos fortemente com os dentistas e de novo com as nossas campanhas para resolver esses medos e trazer a confiança de volta para esses consumidores. en Nesse caso eles conseguem voltar a voltar a falar, comer, sorrir com a mesma confiança que chegaram antes e isso realmente muda a vida deles. Por isso é que é tão importante para nós trabalhar em essas campanhas de conscientização e de educação porque realmente é, é life changer, é a forma a que a gente se se refere a isso.
0: Realmente, eu já fiz matéria sobre isso, né como um tratamento odontológico, às vezes um produto que, que trata uma, uma dor, por exemplo, né? preventivamente, a pessoa realmente ela ria assim, fala assim, né e aí você traz de volta aquela segurança para a pessoa sorrir, é muito bonito ver é, essa diferença entre o antes e o depois. E às vezes é uma coisa simples para se resolver, como você mesmo comentou. Agora, quais são as estratégias de marketing, de comunicação para 2022, né? Olhando daqui para o futuro, no médio prazo, o uhum. que, que vocês estão em mente?
1: Bom, nós temos um,
0: um, um
1: plano de crescimento para 2022. O Brasil dentro da GSK é um dos mercados prioritários, é um mercado de crescimento onde continuamente estamos apostando, eh, temos um portfólio como te falei, a partir de 2019 completamos o nosso portfólio com as marcas centro e matchville que trazemos eh, da pfizer então temos um portfólio bem grande e com muita ambição de de crescimento. em todas as nossas marcas principais nós tentamos ter pelo menos um grande projeto de inovação em cada um dos anos então o que você tem que esperar para 2022 é que é que vamos a trazer novos produtos que podem ser novos formatos Podem ser novos benefícios dentro das categorias em que, em que a gente eh, atua, mas efetivamente vamos a ter muitas novidades eh, to, em todas as nossas marcas, tanto de inovação de produto quanto de comunicação.
0: Esse ano de 2021, né? qual foi o resultado, na verdade, qual foi o resultado da pandemia? O consumo aumentou também nessas áreas de saúde?
1: Sim, tivemos resultados diversos eh, em, em, nas diferentes nas diferentes categorias, como te falei antes, por exemplo, o mercado de, de, de polivitamínicos ou multivitamínicos teve um crescimento super expressivo de 66% eh, no ano 2020 e agora em 2021 também está, teve um grande crescimento na primeira mitad do ano e agora estamos experimentando uma queda porque já estamos na comparativa com o 2020 que foi, que foi muito forte. Uma outra categoria onde tivemos um, um crescimento muito expressivo foi o que a gente chama de antiácidos. Sim, nós temos as marcas Eno e Sonrisal, e o que vimos foi que eh, eh, pela, pela questão de aumento nos níveis de estresse e também por um outro lado pelo, pelo jeito de alimentação que realmente mudou muito e, e as pessoas começaram a consumir muito mais eh, delivery na casa uhum. e muito mais do que a gente chama de, de junk food. Eh, a realidade é que a categoria eh, antiácido também teve um crescimento expressivo e, e a gente acompanhou essa onda com, com os nossos produtos que realmente são são líderes nessa categoria
0: Juan Katz, muito obrigada pela participação aqui no JR Trade. Volte sempre!
1: Foi um grande prazer. Muito obrigado a vocês.
0: E você já sabe, o JR Trade é toda quarta-feira, às 7 e meia da noite, na Record News ou a qualquer momento nas plataformas digitais da Record TV. E a gente se encontra na semana que vem, hein? Tchau, tchau.